0: Lyckan är en sköka. Kära vänner, har ni kanske burit er illa åt mot fru Fortuna eftersom hon skickat er i fängelse?
1: I fängelse är sköket. Danmark är ett fängelse. I så fall är hela världen ett fängelse. Ja, ett stort ett. Med många celler, hålor och
0: tortyrkammare. Danmark är ett av det värsta.
1: Det tycker inte vi, Ers Ja så? Då
0: är det inget fängelse för er. Ingenting är gott eller ont i sig självt. Det kommer an på hur man uppfattar det. För
1: mig är det ett fängelse. Det är väl er är som gör det till ett fängelse. Här är för trångt för er ande. Åh oh, Gud, jag
0: skulle kunna vara instängd i ett nötskal och ändå känna mig som kung över ett oändligt rike. Om jag inte hade så onda drömmar.
2: till demonpodden, podden där vi tittar och oss igenom Ingmar Bergmans filmografi under år 2019. Den här veckan har vi ett lite mer speciellt avsnitt av demonpodden. Vanligtvis sitter ju jag, Björn och Aron på varsitt håll och pratar med varandra över Skype efter att ha sett filmen någon gång under den tidigare veckan. Den här veckan gjorde vi så att vi satt oss i ett och samma rum i Björns lya i Stockholm och tittade på filmen tillsammans bara en liten stund här innan inspelning. Och bortsett från att jag Kalle... Vi och Aron är här som alltid. Så har vi även fått med oss två gäster. Till att börja med jag har jag med mig Richard Söderlund. Hej, hej! Och eh, Olof Ekström. Kul att vara här. Ja, men innan vi ger oss in på veckans filmfängelse så kan vi väl presentera
0: våra gäster lite närmare. Richard, vem är du? Vem är jag? Jag är en skåning i Småland som eh, har ett intressant förhållande till eh, populärkultur- för jag hatar sånt som folk tycker om, men ända till jag ser det, då tycker jag om det.
2: Och hur känner du Ingmar? Eller känner du Ingmar alls? Eller var det din första upplevelse det här? Nej,
0: jag, jag känner Ingmar sen tidigare. Jag är stor fan av Persona och Smultranstället, framförallt två fantastiska filmer. Resten är säkert skitdåliga, men de har jag inte sett. Det gjorde jag, jag har sett ett par till, men <laughs> de var också bra. Men de har jag inte sett det något dåligt.
1: Och du då, Olof? Jag är en småländsk jurist Som bor i Stockholm Jag känner Ingmar Bergman Ingmar Lite grann alltså så här, Det är nog många filmer jag inte har sett Jag tror däremot att det är vissa filmer jag har sett Många gånger Av honom som jag gillar Jag tror att det började så Att jag är nog lite av en Religiös grubblare kanske Vilket jag tror även att Ingmar är Jag minns att när jag var, jag var 14-15 no någonting och började intressera mig för Inmar lite utan att egentligen ha sett någonting av honom och eh, kom ihåg att jag gick och köpte såsom som en spegel på VHS och såg eh, flera gånger utan att jag vet om jag nödvändigtvis förstod den helt och hållet men jag minns att jag var ganska fascinerad av den då i alla fall. Så det, det är ett tidigt Inmar minne.
2: Mm. Jättetrevligt att ha er här Vi har ju sett fram emot att ha lite, lite Gäster med oss, vi talade framförallt Hos Varma för att vi ville ha lite gäster Som vare sig var män Eller kanske några icke-vita vänner och så här. Men vi hittade ingen såna. Så alltså vi drog in två vita snubbar till
0: jag förstår, nej, i alla fall.
2: Vi har precis suttit här Druckit ett glas vin var Kanske ni märker Och tittat på Ingmar Bergmans fängelse från 1949 Precis som vanligt Varje vecka så tänkte jag läsa synopsis Ur boken Regi Bergman För er som antingen inte har sett filmen eller som behöver påminna om vad det var som egentligen hände En serie mardrömscener Återblickar och fantasier Illustrerar helvetet på jorden För journalisten Thomas Hans fru Sofie En prostituerad flicka vid namn Birgitta Carolina, Som Thomas är förtjust i Och så filmregissören Martin En skoningslös hallik orsakar Birgitta Karolinas död Har de sett samma film? Så? Ja exakt Och Martin inser att han inte tror på Gud Och därför inte kan göra en film om helvetet
3: <laughs> ja det, det, jag, 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 gillar, jag gillar att en ung kvinnas död Får dig att skratta, Kalle ja. Det är just mina
2: Nej, jag tycker bara att det återigen var ett intressant synopsis Ur regiberg, men jag tror att det var även förra veckan Med Hamnstad som vi undrade lite Vad som hände med 80% av filmen där i synopsis Men ja, som Richard sa här Det känns inte riktigt som att den här texten Beskriver den filmen vi såg På sätt och vis, jag ser vart de kommer ifrån Men den klipper ur ganska mycket av vad som gör filmen till vad den är. Och vad är det för film egentligen? Vad tyckte ni på det stora hela? Lite snabbt,
3: bordet runt. Det, det är ju den mest Bergman-Bergman-film vi har sett hittills. Definitivt. Den är, om vi kände att några av de tidigare filmerna inte har varit speciellt mycket Bergman alls så var den här nästan för mycket. <laughs>
4: Och det är också första gången han filmar ett eget manus, ett eget mm. ingen förlaga manus Precis.
3: Och, och då ville han väl få in alla sina mörkaste men samtidigt också humoristiska grejer. Jag, jag gillar den, jag tycker inte den hänger ihop för fem öron, mm. men jag gillar den
2: Det är den mest, det mest förvirrade av filmerna hittills, men det är också den roligaste det är också mycket möjligt den som har mina favoritskådespelarinsatser hittills men det märks ju också att någonstans för att han skulle få filma sitt eget manus så utbytet mot det var att han inte fick särskilt mycket pengar att göra det här för. Så man jämför det med hur Hamstad såg ut förra veckan som var liksom en riktigt snygg film, filmad Rossellini-style i riktiga miljöer och som verkligen kände som att nu hade han trappat upp ett steg. Det här känns ju i mångt och mycket som en filmad teaterpjäs vilket är precis vad den är. Ibland tycker man så till och med kunna se kulisserna i scener som inte är meningen att ha kulisser i sig.
0: Men testerna då, Rickard, vad säger du? Vad har du att säga om fängelse? Jag tyckte om det. Det brukar bli som att men att jag tycker om den när jag ser det För synopsis då som Där de nämner huvudpersonen som tredje person Den prostituerade flickan Som det känns som filmen Egentligen handlar om Och de andra är där för att se ut som filmen Handlar om dem, men det handlar ju om henne Jag vet inte, det var mest min kritik mot synopsis Jag fastnade i. Nej, men jag tyckte om det, jag tyckte det var snyggt Vi nämnde ljursättningen Ett par gånger, jag tyckte det var vackert
1: Olof? Jag tycker att det tände till en del i den här filmen inte minst att den är ganska kul men också att jag fick känslan av att det var ganska mycket idéer Som slängdes ut som inte riktigt Ledde någonstans Och att det var en, en del ganska kul grejer Som slängdes ut som lite chockeffekter Som jag tänkte Ja det kändes kul så här Och som inte riktigt blev någonting mer
0: Jag tänker också säga att alltså det, finns, det finns ju en trop Som kallas värderingsdissonans Och jag tror att mycket humor För jag skrattade ganska många gånger i den här filmen jag tror mycket av det kommer från Att den uttrycker kanske värderingar Som vi inte längre har
1: Det är helt sant faktiskt
0: Mm, ja som var väldigt självklara på tiden när spelades in och som vi nu skrattar åt vi ser det som humor men som jag tror bara var repliker på den mm.
1: tiden
2: Nej för det här är bokstavligen talat en film där någon mördar en bebis och en ung kvinna tar livet av sig och vi satt och garvar det mesta delen igenom den <gården> så om du ser något om oss eller något om filmen jag tror det säger det är nog lite av båda, båda men
4: Jag tyckte det var en underbar film och hade Bergman liksom gått och dött tragiskt vintern 49 <gården> Så hade ju det här varit en storartad kultfilm. Och vi hade minst honom på ett helt annat sätt. Det var ju full gas. Han slängde in allt. Guds stöd Sin kärlek till filmmediet. Sina frågor om båda dessa. Mm. Bara tryckte gasen i botten. Skulle få in allt. Och snabbt skulle det gå. Och billigt skulle det vara. ja äh, jag tyckte det
2: var härligt det här. Det är en punkfilm vad du säger. Det är en punkfilm det här. <laughs> ja, det, visst
0: visst det känns det som lite som om han trodde det. Jag kommer bara få göra en film till och nu står jag chansen att klämma ur med allt jag har. Mm.
2: Ja, absolut. På, vad det nu är, 76 minuter eller någonting. Det är, liksom, <laughs> det är den kortaste filmen han någonsin gjorde också.
3: Man vet ju nu i efterhand, men liksom just, jag klämmer ur med allt jag har i mig. Det är 76 <laughs> ja
2: men han fick inte filma
4: något onödigt du vet. det var så billigt som möjligt Vi har inte riktigt läst på den här veckan men vi hade ett citat
3: Gör en billig film, gör den billigaste film som någonsin gjorts i en svensk ateljé och du får stor frihet att gestalta efter eget samvete och gottfinnande Av detta skäl satt jag mig att skära i alla kostnader jämst efter hela kalkylen Programmet kommer att se ut så här. Minska antalet inspelningsdagar, begränsa byggnationen, inga statister, ingen eller sparsam musik, förbud på övertid, begränsad filmåtgång, exteriörfilmning utan ljud och ljus, förlägga allt repetitionsarbete utanför inspelningstiden, börja tidigt på månaderna, se till att inspelandet av överflödigt material förhindras, minutiös trimning av manuskriptet, förfarandet låter inte märkvärdigt i och för sig, man gör långa scener. Man gör långa scener där längden inte märks. Mm, och det är sant. Det är sant. Man märkte inte de långa scenerna. Filmens prolog
2: idag som vi lär oss tidigt att det ska räknas om öppnar ju med att vi träffar Hasekman Ekman som är filmregissör.
4: Och han heter Martin Grande vilket är namnet på Alf Kjellins karaktär i Kvinna utan ansikte. Så Bergman har börjat sin vana att återanvända namn.
3: Ja, det, det börjar ju inte riktigt med att vi träffar Hans Ekman utan först så ser vi då hans gamla lärare som till ljudet av en gång gång kommer vandrande genom dimma och rök över kullarna på Gärdet ner mot filmstaden. Okej, okay, Gärdet ligger inte vid filmstaden, men det, det är... Det,
1: lite... det är ett Gärde.
3: Ja, det är ett Gärde och det är en filmstad. Och han kommer in i den här filmstudion som mest av allt låter som och ser ut som en fabrik. Mm. Det liksom går en cirkelsåg och det slamrar och det pangar och det dundrar och det, ja, det låter ganska exakt som fabriken i förra filmen. Och det blir liksom Bergmans bild av hur det är att jobba på svensk filmindustri och spotta ur sig manus och filmer en efter annan blir ju inte helt positiv.
2: Mm. Så vi träffar Martin och vi träffar hans gamla mattelärare, Läros Pål som har kommit för att träffa hans gamla elev här nu då som har vuxit upp och blivit filmrektör. Därför att Paul har san haft en bra idé till en film medan han har suttit på mentalsjukhus en liten sväng. Min
5: filmidé, är ju egentligen ganska enkel. Jaha. Men jag vore mycket glad om ni inte skrattar ut mig. Jag skulle vilja att du gjorde en film om helvetet. <skratt> skulle det inte bli lite svårt? Du, filmen borde egentligen börja med en proklamation av djävulen. Då jag denna dag övertar Makten över alla jordens länder och folk. Så gör jag följande. Jag befaller att allting ska vara som förut. Tombomben ska förbjudas. Så enkelt ska ni nämligen inte slippa undan. Hur har Paul tänkt att det skulle bli med vår generation? Vi som saknar allt, till och med ett kaos. Vi som är som kaniner i en trollkars hatt. Er skulle jag vilja ge ett råd. Efter livet kommer döden. Det är ju egentligen det enda man behöver veta. Den som är sentimental eller räddhågad kan ju söka sin tillflykt hos kyrkan. Och den som är uttråkad, trött eller likgiltig kan ju ta livet av sig. Så djävulen kommer alltså inte stänga kyrkan och förbjuda alla religionsutövningar. Tvärtom, han kommer att understödja människornas intresse för religionen och kyrkan. Som ju länge och med mycket stor iver verkar för djävulens fram är Gud avskaffad. Gud är död eller nedkämpad eller vad det heter. Och med det att det är mycket enklare att se det på det sättet. Se hur livet kupar sig som en grym men välustig båge ifrån födelse till död. Ett stort skrattande mästervärd. Skön och väderstyrelse utan varmande eller mening. Och så djävulen naturligtvis. Fast det är ju mest bara som en symbol eller en figur. Djävulen. Regerande helvetet jorden. Va? Det är en bra film filmidé. Martin, med i Det är en väldigt bra idé. Va? <hållanden>
0: Och det var en gärna film jag ville se, men jag fattade aldrig att det var den filmen jag faktiskt såg. Mm. Mm.
1: Var det verkligen det då? Ja, jag tror ja. ändå det. Mm. För jag hade väldigt, jag kände lite också, den filmen hade jag väldigt gärna vilja se, men jag är inte helt mm. säker på om jag så, verkligen fick se den filmen. Jag tror vi fick se ett helvete, jag vet kanske inte, vill se vårt
0: eget helvete, men jag tror vi såg någon persons helvete och hopp. Ändå, alltså madrumsekvenserna var ju ändå alltid hoppfulla någonstans. Hon mår ju bättre många gånger i sina madrömssekvenser än hon faktiskt gjorde i det verkliga livet. Och det slutar ju med att hon flyr in i madrömssekvenser när hon tar livet också.
3: Och, och sen så tycker jag liksom också att någonstans ska jag tycka att hela den här ramberättelsen med filmregissören och hans gamla mattelärare och hans sarkastiska kompis som bara är hangaround, vad jag förstår, och farbromälker som ljuskille, känns lite odöde. Den skriver oss lite väl mycket på näsan. Mm. Det är som, den talar om, nu ska ni få se en film om helvetet. Vad är det önskaste vi kan tänka oss? Jo, men det måste vara att vara ung kvinna i männens värld. <laughs> och det, jag, jag uppskattar att han leker med formatet så här så här tidigt mm. Men jag vet inte om filmen faktiskt blir bättre av det
0: men Man behöver inte ha en skylt där det står och mäta allting
3: Nej, precis
4: Grek, nask och fasor. Ja, just det. Så var det. Där vi tänkte mm. döpa om podden till här om vecka.
3: Mm. <laughs> ja, det stämmer in på den här filmen också. Då. Mm. Ja, definitivt. Mm. Men när vi har kommit förbi den här öppningsscenen i alla fall. Mm. Där då matteläraren sitter och förklarar sin bild av världen. Där djävulen styr och allting är precis som vanligt. <laughs> mm. Men hur som helst får vi då träffa våra huvudperson eller våra huvudpersoner, som ju då är Thomas, författare, spelad av Björn Malmsten i vad jag skulle säga är det bästa vi har sett honom sedan han spöade upp Gunnar Björnstrand i eh, Det regnar på vår kärlek.
2: Ja, alltså det, jag tycker det är nog det här är Birgers starkaste insats än så länge. Mm. Det är, är det den fjärde eller den femte Bergman-filmen vi har sett honom spela huvudrollen i nu, men... Han är, han är riktigt bra här, det är en lite annorlunda roll för honom också Han har alltid varit så väldigt Han har alltid varit lite taskig mot sina kvinnor i början Men han har eh, alltid vist sig tidigare vara the good guy Och det är väl inte riktigt lika sant den här veckan
3: Och så träffar vi hans fru Sofie Som mest finns där för att mm. det inte finnas där mm. Och
0: illustrera vilken typ av man han är Ja, precis Spelad
4: av Eva Henning Känd och älskad från Flicka och Hyacinther
3: Ja, just det, mm. det Vad där jag kände gärna där. Jag gjorde inte, ja. Också då vår huvudperson, eh, Birgitta Carolina som är en 17-årig prostituerad som eh, Thomas har bestämt sig för att intervjua av någon anledning. Mm. Inte helt klart varför. Och han blev väldigt, väldigt frustrerad över att han vill då fråga ut denna människa som han ser som huvudpersonen i... I Stockholms nattliv, eller? Nej, huvudpersonen i filmen om ett helvete på jorden, kallar han det. Mm. Och till en början så verkar ens liv inte så helvete för han har. Men varför gör du så här? Du tar med dig män hem och ligger med dem. Ja, vad då då? då? Vad gör då? Vad gör då? Det är liksom redan tonårstjejen parodin där. Men mm. Mm. Det, det blir bättre. Och, och det är den enda scenen
2: där hon beter sig så vilket får mig att tänka att hon inte alls betedde sig så för det här är Thomas återberättande Precis. av om vad som hände. För hon beter sig aldrig så senare i filmen när vi faktiskt ser henne. Nej.
4: Förstår då har det också gått åtminstone sex månader.
2: Mm. Så
0: hela hennes personlighet är förändrad.
2: Ja, för allt framtid. Av förklarliga
0: skäl. <går> ja. Mm. ja. Tycker dock också att man får veta mer om honom än henne i den här scenen. För absolut det är han som kommer in med de förutfattade mm. meningarna. Ja, absolut. Mm.
3: Men,
4: men detta färdigställer prologen och vi får intressanta förtexter inom kaninöron för vi får ingen text. Vi får en fin voiceover från Hasse Ekman som läser...
3: Hela, the läser hela förtexterna inklusive ljussättning och musik och alltihopa Medan kameran flanerar längs en gata i gamla stan
2: Jag har, jag har varit med om det här förut Det finns någon fransk nya Vågan film som gör samma sak Jag kommer inte på vilken det är Men det är ju ändå 10-15 år senare så Och det, det finns också det, ja.
3: Monty Python avsnitt som
1: Jag har en fråga om, om Björn Malmsten särskilt här i, i början på filmen mm. Är det, är det så att Ingmar har sagt till Birger att spela en version av Ingmar själv? För det är lite grann den, den känslan jag får. Att, att, att Birger lite grann spelar Ingmar. Att det är lite, lite som Woody Allen körde i början på 00-talet. Typ som den American Pie Killen skulle spela Woody Allen. Mm, ja. Att det är lite Ingmars rörelser och sådär på något sätt.
4: Allra jag... bäst i scoop Scarlett Johansson spelar Woody Allen. Ja, <laughs>
3: Jag känner väl snarare att det är Hasse Ekman som spelar Bergman eller, eller Hasse Ekman spelar Regissören Bergman och Birgit Malmsten Spelar personen Bergman
1: Ja men det kan jag skriva under på mm. Mm. För att det känns som att Birgit har lite Bergmans Nevrosa och sådär mm. på något sätt
3: det, det är väldigt Freudiansk film här Det är liksom Hasse Ekman är eh, Överjaget mm. Birgit Malmsten är iddet Och Vem ja det är väl Tjejen som är egot i så fall då. Mm. Birgitta Carolina så mm. Hur som helst så flashar vi framåt sex månader Och vi ser Birgitta Carolina snubbla upp för en trappa i födselåvåndor Vad exakt ordet An Antar då? jag att det ska se ut för det som alltid när manliga regissörer ska filma liksom en kvinna som precis ska föda barn Att hon ser ut att dö i cancer Och så är hon knivhuggande förra mm. ja, i <laughs> Men hur som helst så hon föder barnet och hennes hallik till pojkvän skriker åt henne: Hur mår du? Idiot! Tjut inte! <laughs> Hennes hallig till pojkvän ska vi säga
2: också Ä, återigen Stigolin inne och kör gör allt för 110%. <laughs>
1: återigen Jackie's mm. back baby. <laughs> det var inga det var inga återhållna känslor i den karaktären. <laughs>
0: Nej Eller,
1: mm. att, att ham it att Är upp
0: ett uttryck mm. som <laughs> man ja. ben
3: och för andra filmen i Raken så får vi referenser både till abort och till barnavårdsanstalter mm. och det slutar hur som helst med att Hennes Hallik till pojkvän och Hennes systembolagsanställde och därmed väldigt sansade och möjligen lesbiska syster tar barnet och har i det.
4: Vill mm. kändes det lesbiskt. Ja. Jag tänkte titeln Fängelse man tänker på de här women in prison exploitation filmerna
1: mm. Det här är den lesbiska sadistiska Fast vänta, vänta hur, 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 hur gjorde ni tolkningen att de var lesbiska? Hon hade
3: väldigt kort Väldigt hårt hållit hår Hon ja. var psykopat Eller känslokall åtminstone mm. Och när, när, hon får, när, när hennes syster säger till henne Hur kan du göra så här? Du är ju kvinna som mer eller mindre bara viftar hon bort det och nu ska vi inte säga att det är bilden vi har av lesbiska, men filmen är trots allt från 1949.
4: Vi <laughs> förnekar dock inte att det är bilden vi har av lesbiska. <laughs> Inte jag. <laughs> Apropå två filmer i rad så har vi här Ingmar Bergman själv om, om tillblivelsen. Idén till min nya film Fängelse ran upp en försommarnatt då vi höll till i en trappa ute på filmstaden på Råsunda och filmade. Det var den scen i Hamnstad där Berit blivit utestängd hemifrån sitter i trappan och gråter. Och det kommer en gosse och bjuder henne armen och entrén till nattliga upptäckter och lekar. Stigolins 20 sekunder som vi jublade över. Fängelse är egentligen en fortsättning på just den episoden. Så här. I trappan sitter Berit, en jämt unge på 17 år utan något vidare själsliv, utan särskild förmåga att ta vara på sig själv, en fågelunge sparkad ur boet. Hur går det för henne om hon inte som i hamnstad träffar den präktige sjömannen? Det var alltså hur det här kom till.
2: Inte för att påstå att jag kan Bergman bättre än Bergman. Jag tycker han är lite taskig mot Berit här. Jag tycker Berit mm. hade ett ganska bra inre sjösliv. Mm. Snarare en av de bättre karaktärerna han har gjort ja. innan den här filmen. Men...
3: men hur som helst så... Vi går ju tillbaka helt kort till filmstudion. Mm. Eftersom de, de går hela tiden in och ut i den här filmstudion. Och byter metanivå lite grann. Då kom ju apropå det här med att eh, Hasse Ekman är regissörsbergman. Så diskuterar de just det här med metaforer och alltihopa och Bergman, förlåt, Hasse Ekman säger då det här.
5: Min blå fäkt, alltså den går inte att genomskåda.
3: Och det är liksom verkligen, här vill filmen verkligen att vi ska, ja men vad menar han? Haha, ha, ha, du är redan ett steg före oss din jävel. Det är också ett sånt citat som är så dåligt
0: i sig men låter bra.
3: Ja. Och vem har skrivit det där? pekoralet från det, där. Det, är, det. är Malmstens. Det är Malmstens karaktär och så i du har mycket kvar att lära. Och det hade han ju.
2: Och det är då also alltså Bergmans id som säger det till regissören Bergman. Ja, det vill ni. Jag var
3: jag, jag, <laughs> jag,
4: jag, jag får ja. man säga. Ja. Flytande gränser. Han mm. ser att man konstaterar också att den alkoholism som Berger/ slash Thomas lagt sig till med är bara ett poserande. Och man tänker ju då på Bergmans eget poserande med vissa av sämre sidor som man ibland överdrev. Som Harushain sa att enbart Ingmar Bergman kan kokettera med att ha varit nazist. <laughs>
3: Mm. men för att verkligen bevisa det här att hans alkoholism inte alls är något på riktigt så super han sig sen full och talar om för sin fru att nu ska de begå självmord mm. båda två först ska han slå ihjäl henne och sen ska han slå ihjäl sig själv och han kan inte förstå varför hon tycker det här är en dålig idé <laughs> det här är det mest fantastiska han har kommit på han, kanske, han hävdar att antagligen så kommer det inte hända någonting eller så kan det bara bli bättre så det är i princip att Nangiala ja, och allt det där mm. Han har läst men,
4: Sokrates försvarstal men,
3: men hans fru Är, är ju faktiskt en betydligt vettigare och nyktrare Människa än han är och slår honom i skallen Och fyr
0: Jag tror också Sofie ser hur kort Hans självmordsbrev är Jag misstänker att hon inte ens nämns vid namn det. <laughs> det är det att han får Mm. Nej, alltså,
4: lite romantiskt.
3: nej. Ja. Jag är alltså till och med en bifigur I min egen död men fan, eller?
1: Mm. Vi får också ju veta Att om, om han hade Mördat henne först Så är det egentligen inte mord om han gör det av kärlek Precis mm. Och det är ju ett skrivet Och det
0: drar ju paralleller parallelle till vad som händer I den andra lägenheten vill säga att ja. Ja. Och på mm. den
3: nuvarande debatten Om hur hedersmord och sånt är något mm. helt osvenskt Men ja
0: har vi aldrig haft här? Nej,
4: Nej. inte. Birger konstaterar att han inte längre är rädd för döden. Han var bara rädd för dödsögonblicket. Woody Allens klassiska skönt jag är inte rädd för döden, jag vill bara inte vara där när det händer.
0: Vilket är bullshit, för det borde vara precis tvärtom.
4: Precis vad jag har skrivit en ja. lång uppsats om. Det är den ultimata narcissistiska fantasin att vara där i sitt eget dödsögonblick?
0: Jag tänkte med att säga att det man är rädd för är att ingenting händer. Det man hellre drar ut på dödsögonblicket så länge som möjligt, för då får man leva lite längre.
4: Och där har vi dock Hamlets eleganta svar att... Ah, det vore ju fint att ta livet av sig. Men tänk om det finns ett jävla liv efter detta.
0: Nej, det the rub. Kontrar vi med Magnus Uggla. Varför ta livet av sig om man ändå inte får höra snacket efteråt?
2: En filosofistudent och en kulturstudent går in i ett rum och dricker varsitt glas
0: rödvin. En <laughs> <laughs> tar fram keklar, fram Magnus Uggla. <laughs>
3: Hur som helst. Polisen kommer och hämtar eh, Birgitta Karolina. Birgitta Karolina uh -huh. Därför att de misstänker att hon inte sover så bra om natten. Alltså, <laughs> Vilket är en väldigt fin omsträckning. Det
5: kan verkligen
0: se någonting rätt ut. Det är verkligen någonstans en vansinnigt manlig grej. Det här Vi kan inte säga att hon är ora. Nej, men vi måste... Nej, Vi, 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 vi anbågar varandra lite sida. sidan. Så hon inte så bra om nätten. Hon springer också först ifrån polisen.
3: Ja, det, det är en så himla fin scen här. Där hon, hon flyr ner i källaren och... Då springer hon förbi tvättstugan. För det här är innan det fanns tvättmaskiner att boka i alla eh, hyreshus. Så det finns en tvättstuga där det står ett gäng tante med tvättbrädor och baljor och tvättar och pratar. Och det rummet som alltså är ljussatt och ljudsatt och där det står skådespelare och skrubbar i tagning efter tagning springer hon rakt förbi och vi får se det i ungefär en och en halv sekund. Och jag älskar just sådana små detaljer. Speciellt i en film som är ultralåg budget. Det är hela tiden den här känslan av att det, det är där som han visar liksom någonstans att han vill att det ska vara något mer än bara en filmad pjäs. Det finns hela tiden skymtar av ett större värld runt omkring. Mm och det är det jag saknat mm. till många av de här tidiga filmerna eh, Kris till exempel leder ja. väldigt mycket av det att det var bara ett kammarspel med ungefär fem personer i men här finns det hela tiden resten av Stockholm vill förbi i kanterna mm. och det är väldigt snyggt.
1: Vad är de ute efter de här poliserna i den här scenen egentligen då? Mm.
3: De vill väl arrestera henne för att hon sover så illa om nätterna.
1: Men jag vill nog ändå ifrågasätta juridiken i det här lite grann <laughs> Snälla, jag jag. För, för jag, jag undrar om det verkligen är olagligt att sälja sex vid den här tiden. Det tror faktiskt inte Jag, jag jag kan förstå att, att hennes pojkvän och hennes syster håller på att försöka skrämma henne med det. Och att hon ska bli fråntagen barnet och du har begått en massa brott här och så.
3: Två saker där. För det första är hon mindreårig.
1: Är hon det fortfarande? Hon,
3: ja, hon är 17. bast. Myndighetsåldern var 21.
1: Ja, du kan nog ju möjligen bli, bli omhändertagen av socialen och som de pratar om i, Precis. i någon scen.
3: Och för det andra så är Ja, nu har jag inte läst på det här för... Men 1949 det gällde det kanske inte, men osedlighetslagar finns ju fortfarande. Jag tror väl att de hade avskaffat den här regeln att alla prostituerade måste vara skrivna hos en byrå?
1: Det tror jag var avskaffat, Den där ja. året, att de var tvungen att gå och testa sig för könsjukdomar med ena eller dem och grejer. Det tror jag var lite tidigare. Ja,
3: men hur som helst så tror jag grundpoängen är att hon är 17 år och då är detta väldigt olagligt.
1: Jag kan ju tänka mig att eh, också att Polisen vill jävlas lite Oavsett om de har helt liksom, Laglig grund för det att de, det, det här säkert kan ha hänt 1949 mm. Så. Mm.
0: Jag fick förlåt, Jag fick bara känslan Av att det också var lite stageat Att han hade bjudit dit Poliserna, hennes Pojkvän mm. får skrämma henne mm. e, För att mm. scenen när han står jämt till polisen överst trappan och hon har sprungit Känns väldigt broderlig och tjejvänlig som de har känt andra sedan länge mm. Och de står och han tänder en sig och de pratar lite Halvskojigt Men jag fick känslan direkt i början i alla fall mm. av att det här var i scensatt för att skrämmas
1: det är Inte helt osönligt kanske För det, var, det har ju varit någon scen innan där, där pojkvännen och mm. har försökt försökte skrämma upp henne just med det Och så... Mm. För att hon ska hålla sig på mattan.
2: Men hur som helst, vad heter hon? Birgitta, jag orkar inte ta hela namnet. Springer förbi de här tvättande tantorna Och springer in och gömmer sig och träffar en pojke. I indianutstyrsel. Han har fått den minst lämpliga presenten av sin farbror. Som nu har kommit hem från Amerika. Nämligen en väldigt skarp kniv som nu hans mamma och jagar honom. För att den kan han inte hålla på och leka med. Det är väldigt taskigt. Han gömmer undan den här kniven här inne i det här rummet. Och... Vi liksom mer mindre hoppade vi upp allihopa och ropade hej off. För den här kniven
3: kommer ju komma tillbaka såklart.
0: Det var också bara... Den benämndes faktiskt som en indiankniv.
3: Mm. Jag, jag bara älskade ordet. Sen kommer vi alltså till polisstationen. För, där
4: Birger Thomas springer runt och meddelar att han har mördat sin fru. En polis sticker iväg med honom och vi följer istället med stigolin.
3: och Notera, en polis följer med en man som påstår sig ha slagit ihjäl en kvinna- Mm. En kriminalpolis, ingen backup Men mm. ja, det var en annan då de kan
1: ja. det stå utanför lägenheten de väntar
3: Till och med en
0: uniformerad var det Så det var inte ens en kriminalamma det, det var ja, verkligen en basse det var en konstapel, ja. Ja.
3: Hur, hur som helst så äh, släpar de in äh, Birgitta Carolina och hennes hallig Till pojkvän i ett rum Och han skriker att hon är min sanne närvar flicka hon anställning på EPA och Epa blev inte glada över det här.
1: Nej, det har jag också läst. De skrev en debattartikel eller något och protesterade ja. mot nästan.
4: Jag kan läsa Bergmans svar. På förekommen anledning, konstaterar Bergman i Aftonbladet. På förekommen anledning ber jag härmed som svar på de protester vilka från Epa riktats mot min film Fängelse. Och framhålla att jag inte anser att de kvinnliga expediterna på Epa bara gatuflickor. Lika lite som jag betraktar polisens tjänstemän som sutenörer, systemets personal som barnamördare, fyrtitalistförfattare som alkoholister eller matematiklärare som sinnesrubbade.
3: Två ändå där som
0: jag skulle ändå.
3: Men hur som helst, polisernas replik på det här är ju nästan lika bra. För de säger, jaha, vi har minst sann sett henne på både Humlokårdsgatan och Lineegatan. Vilket gissningsvis på den tiden faktiskt var. Red Light District Men idag så känns ju varken Humlegårdsgatan eller Linnégatan är väldigt osedliga I mitt huvud har det alltid varit Malmskyldansgatan Som simuliserar Men det, det är, är nog långt senare Det är ja. nog mycket senare, det är nog ja. 60 70 80 Och
0: Också hela grejen med good cop, bad cop Här har vi kafferevskopp Och andra sedan kafferevskopp Och sen fyller som vandrar in i sjungens
1: som vandrar in,
3: du, 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 du menar kaffekopp?
1: <laughs> ja.
0: Åh, oh, nej! Nej, jag kräver att du tar tillbaka det. Men
1: fyllot som vandrar in, det var väl ja. lite underligt. Det var jättefint. Ja, mm. <laughs> oh, det var ju ett ganska gulligt och det var det ju.
3: Mm. Jo, man får ju säga att Bergman gör ju det mesta han kan, av de får statister slash kompisar slash... Ja, speaking liksom... part, liksom. Ja, precis. Så
0: det är högre lönebräck.
3: Mm. Men... Sen i alla fall så springer då Våra två huvudpersoner ihop mm. och slår. Ja,
4: Birger har fått hem polisen mm. Mm. Det visar sig att det inte ligger ett lik Av Eva Sofie. Henning Sofie. Mm. Sofie Hon har istället lämnat ett brev Där hon förklarar att vi kanske ska göra slut
0: Det är ju i med huvudet
2: ja. Du försökte ju ändå få, få mig att ta livet av mig Och sen så började jag slå i flaskan. Äh, förlåt att flaska ja, du vi
1: gjorde det för ont jag tror till och med hon skrev du har övertygat mig om att det är dags att ta en paus eller
5: något. <laughs> <laughs> We were on the break.
4: Men sen, till slut, springer Ett, de på varandra på stånd.
3: Ja, de, de springer ihop och har ingenstans att ta vägen. Och Thomas kommer på att vänta nu. För en väldig när jag var liten så hade jag en moster som bodde på pensionat. Hon har visserligen varit dö i tio år men pensionatsföreståndaren kommer säkert ihåg mig. Och det gör hon och de får ett rum helt gratis. Det är ju en ganska lätt
0: lurad pensionalsföreståndare uppenbarligen med tanke på hennes gäster är det ja. här för.
2: Ja, och jag, jag kommer inte ihåg nu vad hon heter som spelar men det var ju hon som var Marianne, alltså den biologiska mamman i kris.
4: Det är den eget namn som är Marianne, Marianne Lövgren. Så heter hon, ja
2: just det. Hon igen nu i kris. Så är det.
1: Mm. Men hon känner väl lite igen Thomas, som spelar med bara för att hon inte orkar... No. Ja kanske Hon tyckte de var lite fina
2: Så hon tar upp mm. dem då till en vindsvåning Där man bokstavligt balanserar på en planka För att inte dö på
1: vägen dit varenda gång Vilket känns där Genom ett menageri av, av en uppstoppade svanar Och vargar och älgar och var
0: fantastisk ljussättning Ja mm. 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 yeah. Ja yeah.
3: oh. Och där så hittar Thomas sin gamla barndomsfilmprojektor. Ja. Och de tittar på det eh, andra filmen i rak som vi får en film i filmen. Och det här är Bergman som verkligen gör den sämsta Chaplin-film han kan göra. <laughs> och det är en film som har blivit så ikonisk att den till och med är med på omslaget till eh, Ingmar Bergmans andra självbiografi bilder.
1: Eller kanske nästan ännu tidigare egentligen. Han försöker väl göra någon... En Chaplin menar jag att han försöker göra någon variant på något så här tidig 00 tal tal eh, Fars, eller sådär, ja. lite, grann. lite Lite fransk. För att förtydliga, han menar 1900. 19. 1900,
0: ja. ja. <laughs> 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 Inte den 80.
3: Men hur som helst så är det alltså. Melié, en, en,
1: en, ja. Inte Melié, ja, sådär, ja. Ja. ja.
3: Hur som helst så är det i alla fall en man som försöker sova, men av olika skäl blir eh, avbruten både av tjuv och polis och av demoner. <laughs> och att sätta eld på sig själv. Och he så hela tiden sätta eld på sig själv. Och
4: döden är med.
3: Det är
1: Det är ju en fin mm. koppling till matematikläraren i början där. Mm.
3: Ja, Precis. Och de tittar på. Och det.
4: ett klipp från denna sekvens dyker också upp i introsekvensen till
2: personer Så är det. Ja. Jag undrar var något som så? klickade till där. Jag tror ja. det. Jag är har jag, fel Nej, jag är gans jag. ganska säker.
3: <laughs> och Thomas berättar för Birgitta Carolina att han har lämnat sin fru eftersom citat. Vi höll på att ta livet av varandra.
5: <laughs> Vilket... Han... The royal
1: we. Det är en, <laughs> det är en fin omskrivning av historien. Ja. Ja, men det är, jag tror det
0: är så han ser det, men det är också mm. Det är i regel en manlig grej Att se det, att ja,
3: det var båda fel Ja, precis, ja. var på hon berättar Om en dröm hon har haft, och sen Därefter får vi också se drömmen
2: Ja, det är jätteintressant det här, att de gjorde det beslutet att, för jag, tänkte, jag höll på att säga Ja, men vad intressant, här får vi en mardrömsekvens Som berättas, eller en drömsekvens snarare När hon berättar den första gången, som berättas i ord Snarare mm. än i bilder, men sen bestämmer man sig för att Nej, ja, men det inte, vi gör både och så, ja. mm. För att filmen hade bara varit, vadå, 71 minuter Annars, så det, jag tyckte om det. Men det är
4: också att det slutar väldigt lyckligt nu först berättar att mm. Mm. hon är så glad hon nästan går sönder. Mm. Den här gången sover hon vidare mm. och vaknar så ledsen att hon nästan går sönder. Mm. Mm.
0: Det är också bland det intensivaste, både skådespelarmässigt och ljussättningsmässigt, när hon beskriver sin dröm första gången. Mm. Och det zoomar närmare och närmare ansikten, ja. det mm. close-up och det... Det är nog den delen av filmen som berörde mig mest. Mm.
3: Och det är ju där man, återigen som man verkligen känner igen den som Bergman ska bli. Med just de här inzoomningarna på ansiktena och den här mm. intensiteten i de här, och, här monologerna. Och, ja. och
0: återigen ljursättningen bara på mm. ett ansikte. Mm. Hur stor skillnad det kan göra. Ja. Mm.
4: Vi kan nämna att Birgitta Carolina spelas av Doris Svedlund. Som jag inte har någon ytterligare bekantskap med, men hon gör... Väldigt fint ifrån sig. Mm.
1: Men den, den, var, den var väldigt häftig den här mm. Ja och, den... och också ganska freudiansk tror jag. <laughs> jag vet inte hur mycket Ingmar har tänkt på det här men om, men, eh, om man funderar lite på freudiansk eh, bildmetaforer och sådär så har han ju klämt in en hel del sådana tror jag med, med den där droppande vattenkranen som ju Freud skulle säga är en, <laughs> en penis och... och eh, det fyllda vattenkarret som det kvinnliga skötet.
0: Jaha, jag skulle också säga att det är en penis. Och, och, eh, och, och,
1: är och en fisken. Penis. fisken är såklart mm. en penis. Ja.
0: Bilen är en penis. Som, som är,
1: fisken får huvudet avbrytet, det är en kastrering. De drar undan de här grenarna, de går fram till, till, till skötet. Då. Det, det är ju onani så att säga. Ja,
3: och dockan är könlös. Ja. Mm. Men, men den överkörda gunghästen då? <skratt> Det är, ja. det är också en det 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 bara det 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 jag lovar det gör det inte. det är det alltså en det som innehåller en överkörd gunghäst. Jag kan gå igenom gummsexperiment. Och en kamera som fastnar i en slöja. Och det är faktiskt väldigt kraftfullt egentligen. Man kan,
0: mm. Vi kan flöljera det efteråt, men det är det i fungerar. ögonblicket när man tittar på det så fungerar det. Det, gör, det, det är jag är kanske nu. Där. Jag, jag, jag håller på att tänka. Det kanske
2: är det vår. Fjärde morgonsekvens. i Bergman man femte.
4: Ja, det
2: är Vi Ja, det är
3: hets. Jag hade tre. Ja,
2: på tåget. Mm. På tåget. Ja. nästa scenen. Det
3: regnar. Mm. Har
2: ingen morgonsekvens så va? Ja,
3: det beror på hur du tolkar den där scenen på ölcaféet. mhm mm mm. Ja, okej. Okay, men, ja. ingen,
2: men, ingen, men ingen övertydlig det här är en morgonsekvens. Men musik i hade du definitivt med fiskarna. Och, <laughs>
0: men han är väldigt bra på drömsekvenser Det är en mm. sak som jag har lagt märke till och Just mm. att de känns drömska Vilket inte alltid mm. är ett faktum i, Än idag i, 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 i filmen
2: Jag tror vi vågar säga att han blir bara bättre och bättre på dem Så det mm. känns som att de har, hade
4: vi tillbakablicken som
2: drömsekvens mm. Precis, inte en re, heller en regelrätt mardröm, Men det är i alla fall vår fjärde nu då på, är vi På film sju nu va? Mm.
4: Vi kan gå igenom vad som faktiskt händer här. Mm. Ja, hon går ja, ut först i en skog, en skog gjord av människor. Det finns också en röst där som guider henne, som är hennes mamma, som är död.
0: Som också är typ mm.
4: Får vi? Oh, jag vet inte om det är mamman som är personen som ger den här stenen. Jag tänker att mamman inte har någon kropp. Den här stenen får hon av någon annan.
0: Så det är någon som pratar över när den här personen bara kommer fram. Ja,
4: det är en tyst röst. Vem är du? Det är Aha. jag, din mamma.
0: Ja, det har jag tänkt inte på.
4: Och sen så får hon den här pärlan som hon blev så glad över när hon berättade om drömmen. Av en tyst, äh, sorgeklädd kvinna. Eventuellt en bild av hennes mor. Vi utesluter inget. Men, och där drömmen som hon berättade den tog slut- men nu vandrar hon vidare, guidad av hennes mamma. Och de hittar Thomas, Birger Malmsten, som fått sin gunghäst överkörd. <går>
5: det
0: är olyckan.
4: Och bilen har tydligen voltat så illa var olyckan. Så han sitter där i den omkullvälta bilen och gråter över sin gunghäst.
2: Vilket alltså betyder att han har varit i gatan med sin gunghäst och någon har kommit och kört över den... Men det är inget fokus som bryr sig på vad som faktiskt händer och händer med personen som kör i den här våltande bilen. Utan det, är... det var nog en sån här self-driving
4: car. Mm. <laughs> ja. Tesla. Och Thomas ansikte förbyts till en Dracula-liknande figur. Som, som vi sen kommer att få veta vad, vad det är för någon. Och sen Stig Olin, pojkvännen slash halliken Peter, bryter huvudet av en docka. Som då och då är en jädda.
0: Mm. Innan dess så ser hon ju också en scen bakom ett glasfönster. Som ja. hon desperat vill få uppmärksamheten från. Men som inte, ingenting händer. Men... Mm.
4: Och det har ju att göra med den dotter som har tagits ifrån henne. Av, av Peter och Linnea, mm. pojkvännen och
1: systern. Jag fastnar lite i, de, när de har gått igenom den här mardrömssekvensen och då ska, ska reagera på den, Thomas och, och Birgitta och Karolina, då, då så, den här mardrömen då har ju fått eh, henne att tvinga upp till ytan av det här barnet som hon har lämnat bort och, och glömt bort, men, men, men eh, Alltså, kanske är jag är lite förvirrad över timelinen här. Men, men För det känns liksom som att det har gått några dagar, eller en vecka, eller två veckor. Jag vet inte. Men, men jag ska alltså känna att jag ska tro på att hon har fött ett barn, lämnat bort ett barn, glömt bort att hon har lämnat bort ett barn dröm, en mardröm, kom ihåg att hon har lämnat bort det här barnet som om, som om det har liksom varit en lång traumatisk tid som har gått och sådär, men det känns som att det var typ i förrgår
4: Eller hur? Det var förvirrat att hon hade glömt bort det
3: Jag, 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 tror, jag tolkar det inte som att hon hade glömt bort det så mycket som att hon hade försökt låta bli ett... Ja, det var
0: förträngt ja, precis. Ja. Det är, jag, har också, jag förstår precis vad det kommer ifrån jag hade också hellre sett en längre tid. Men mm. han är för för mm. att göra det trubbärigt. Sen å andra sidan, det finns många andra saker. Så det är inte mm. <laughs> det hänger upp mig på jättemycket. Mm. Men jag förstår vad du kommer. Ja. På det här pensionatet. Mm. Så upplever ju. Då Birgitta. Carolina. Birgitta Carolina Vad. Hon egentligen nog Någonstans ville uppleva När hennes barn föddes Den här scenen som de två unga Älskande och ogifta mm. Mm. Upplevde i köket tillsammans Men också samtidigt är de äldre ogifta Upplevde Mm. Tillsammans med gnabbet och liksom jagandet ut och ändå lite mm. kärleksfullt förutsägbart. Det känns som att de hade gjort det tusen gånger innan. Mm. Och de som precis upplevde det för första gången, men de var där mm. tillsammans.
2: Hon ser hela sin ark i den här scenen. Båda versionerna hon hade kunnat vilja bli mm. hade saker sett var... annorlunda ut. Ja, det som förnekas ja. här nu mm. Mm. Precis och, det, och vi ska också säga att det här kommer i en väldigt kort scen Men eftersom han är med i bara vår annan film här Här får vi vår lilla stund med Åke Fridell Inte Gunnar Björnstrand den här veckan Men väl Åke Fridell Och mm. nog så gott det
3: Och Åke Fridell är också en av filmens bästa repliker Apropå det här med liksom Sårade vita män i mm. filmar När han då snäser åt eh, Sin pensionatsvärdina slash delsbo Nu är jag mycket ledsen på dig det här blir inte lätt att glömma. När vi vet att han, det är väldigt uppenbart att han har bott där i 20 år och han kommer att bo där i 20 år till. Ja.
4: Och vi kan konstatera att kvinnan i det unga paret heter Anna. Det är den, så vitt jag vet, den första Anna vi får i en Bärmann-film. Och vi kommer att få 2000!
1: 2000
4: Ja, det. är den första av 2000.
3: Det är inte långt från sanningen. Men vi kommer i alla fall, apropå det här barnet, så klipper mm. vi nu till eh, hennes Hallik, till pojkvän och hennes elaka psykopatiska syster. Som läser i tidningen att de har hittat liket efter barnet. Vilket ju är slarvigt. Det, mm. det, det är liksom det, det enda jag tycker är sämre om en mördare är en inkompetent mördare.
4: En det är hela så liten bäda. kropp. Mm. 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 Hur svårt mm. kan mm. den vara att göra
0: med? Ja. Ett spädbarn är hela, hela Östersjön. Ja, <laughs> precis. Är det
1: som att hon vill bli påkommen?
3: Aha. Men, men hur, hur som helst så bestämmer de så nu för att de måste, för att kunna gå fria från det här så måste de ha tag på Birgitta Karolina och övertyga henne att inte säga någonting. För hon kommer också läsa tidningen och tala om, men du är mitt barn. Mm. Mm. De, de letar upp filmregissören och Sofie och för att vara säkra på att gå fri så talar då hennes pojkvän om för dem att de har mördat ett barn. <laughs> det, kän, det känns inte som den mest vattentäta Alibi det här Men de säger rakt ut de, de, Fast det, ja, det är ganska Inte skulle
1: de inte bara gå till polisen mm. Men
3: det är ju två
0: väldigt, väldigt människor De har att göra med, de är ju showbusiness
3: liksom. Ja, och det blir en väldig massa Offstage Genavigens eh, mm. som vi inte får se Och så slutar med att Bigitta Karolina kommer hem Till sin hallig till pojkvän och sin psykotiska syster Och bestämmer sig för att Allting är bra. Mm. Och var på då, hennes härliga pojkvän omedelbart. Gör själv för sitt yrkesnamn och släpar hem. Vem då?
4: Ja, Dracula. demonen. Mm. Mm. Först vill jag nämna. Där när Birgitta Carolina har kommit hem. Så kommer också vår vän Birger och hälsa på. Och Stigolin får den härliga repliken.
5: Hon stannar här, men det gör inte ni. Vill ni vara vänliga och uppsöka husets utsida? Och vill också,
0: också säga det var en av de mer välspelade bitarna av karaktären Thomas. För han säger ingenting egentligen. Mm, mm. Han kommer in, han får höra det här mm. och han bestämmer sig för att det finns nog ingenting jag kan säga. Hon ser död ut och han ser ut att dö just då och lämnar mm. ut utan att säga ett ord. Jag tyckte om mm. Mm.
3: Men hur som helst så släpper de dit Dracula mm -hmm. som i verkligheten heter Affe. <laughs> Affe, mörkrets förste.
2: <här>
4: jävla,
3: jävla störst mm. i Tyskland.
2: Och jag undrar här nu, i synopsis från regi Beriman, mm. den Hallik som driver fram Birgitta Karolinas död, menar de Dracula eller menar de Det är ja, klart de heter Dracula. Ja, jag tänker
4: att de
3: Nej, är han är ingen Hallik. Han är ju han, han är en torsk. Nej, men han är och, och, väl så...
4: ändå en business partner med Stigolin på. får ja. mm. jag
3: Men det är hur som helst här jag tycker att filmens handling har sin stora bris det hade funkat så väldigt mycket bättre om de hade introducerat honom bara lite grann i första akten. Mm. Mm. Därför att nu det mm. först i en mardrömscen och sen i filmen Stora Kullman. Mm. Och vi förstår vilken roll han spelar och vi förstår att här liksom kraschar allting för henne och han misshandlar henne och flyr och hon bryter ihop fullständigt. Det hade funkat så mycket bättre om vi hade fått etablera honom tidigare i filmen också.
4: Och Stigolin gör sin rakryggade insats när Affe tydligt hotar Birgitta Karolina. Han går och lägger sig. <laughs> ja, han är, han är också lite rädd för Affe. Birgitta Karolina har fått lite självförtroende av sin tid med Berger. Och säger emot denna Affe. Och filmas det när hon säger emot i denna starka scen som handlar om just henne. Jo, det är en närbild på hennes ansikte. Det är Ingmar Bergman som har regisserat det här. Om någon mm. någonsin tvekade. Är du rädd för mig?
5: Alla äckliga, fega och jävliga män som jag kan komma ihåg. Med du den värsta.
4: Lustig utgångspunkt. För Det vi ska sysselsätta oss med nu.
5: Ja, så tror du.
4: För du, jag är ofta undrar. Har en sån som du någon nöjd av dig? Det?
5: Mm? det beror på.
4: Nej gillar du.
5: Nej, jag har jag sagt.
4: Som människa kanske. På det andra viset.
5: Ännu mindre så. Var det inte fäckt Ja, Jag är sån som du gör med. Hm.
4: Det där har du läst någonstans.
5: Jag vet vad såna som du kallas. Ja, ja.
4: jag vet. För sådana som du ska behandlas. Ja, om han våldtar henne, han bränner henne med cigaretter Och Birgitta Carolina går ner i källaren, letar upp indiankniven och begår självmord
3: Nu beskriver du det väldigt prosaiskt här Men det här är ju kanske den mest välfilmade scenen mm. i hela filmen Det här är liksom sjunde inseglet 1.0 När hon går ner i den mörka källaren Vad man antar är mitt i natten eller väldigt tidigt på morgonen och kommer fram till det här rummet där hon vet att kniven är och det skiner in ett så starkt ljus genom det här gallret det, filmen heter Fängelse så skiner ljuset in där som om det var Gudfader själv som satt där inne och hon, vi filmar henne då genom ett hönsnät precis som vi filmar eller, precis som vi ser döden och Max von Sydow Vi in inse. Ja precis och när då hennes halligta pojkvän kommer ner och hittar hennes döda kropp så skiner solen rakt in genom ett fönster, rakt på henne. Som, ja, som Guds ljus ungefär. Mm. Och stor skillnad då mot den senare precis innan. Hon går
0: in och sätter sig hos sin syster i mm. nästan total mörker ja. när det enda som egentligen syns är systerns precis ansikte. Mm. Hon sätter sig bara en sekund och reser sig igen mm. och går. Men mm. det är effektfullt. ja. Mm. Jag hade ju i det läget hoppats på att hon inte skulle upp livet av sig själv, ja. utan ta kniven och gå upp till livet av alla andra. ja mm. Det var vad jag hade hoppats skulle
3: hända.
4: En så kallad Rape Revenge-film.
0: Eller Sigurd Byrne. Var, var, jag mm. tolkade mm. det som att hon blev misshandlad bara här för att hon mm. gjorde motstånd. Mm. Uh, för att hon var skadad när hon hade kläderna på mm. sig. Men att hon sen egentligen att hämnden gick på systern och mm. halvt.
4: Mm. Mm. I hennes självmordsögonblick som vi nämnde så går hon också tillbaka in i sin drömvärld. Hon ser Thomas, hon ser den här kvinnan med den stenen som, som är så viktig för henne. Man tänker på ängen som är med Laura i Twin Peaks Firewalk With Me.
3: Ja, 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 mm. ja. Det var Och, bara det jag ville säga, ja. Precis, <laughs> faktiskt. Ja. Och man
4: ser också hur hon tänker på den babys som tog ifrån henne. Mm. Och sen kommer Stigolin ner och hittar henne död Och han, han verkar ju ändå ha brytt sig om henne Även om han är... Ja, mm. kanske det, det värsta av många svin vi sett än så länge
2: är, 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 ta ta, ta, ta en Snabb pol. Är, är han Bergmans värsta karaktär hittills? Alltså, i, inte värsta som är dåligt skriven utan värsta som är den sämsta människan? Ooh, Caligula. Caligula, Caligula. Men. Men Caligula tar inte livet av någon. Han
0: L mördar inte en behövdis. Linnea i den här filmen är inte heller en bra människa. Nej. Nej. Mm. Det är också hela grejen med att stenen är av barnet. Det är väl ganska förvånat.
4: Mm. mm. Ja. Jag tror yeah, jag sagt det. menar jag
0: förstås. <laughs> <laughs> För jag hade aldrig tänkt på det. <laughs> okay. Nej, men det tänkte jag väl ganska mm, ja ja jag tror det stämmer yes. ja. Någonting som har förlorat som är oerhört värdefullt. Och, så. Mm.
4: och när Stigolin då är där så får vi ytterligare en närbild på Stigolin den här gången. Och det är så mycket en närbild att han inte ens kan vara i fokus. Vilket på något sätt ger oss ändå en väldigt känslosam mm. bild av Stigolins vedervärdiga karaktär mm. Vilket jag tyckte om där på slutet mm. han, han sörjer verkligen och lyfter upp den döda Birgitta Karolina och går iväg
0: mm. Han skriker, alltså ja, alltså skriket han avgör är på riktigt vånda mm. Mm. Det stör mig dock att han inte bär henne hela vägen upp i lägenheten utan lämnar henne i trappan utanför dörren
3: han lämnar henne, och det här är kul För jag är ganska säker på att det här är exakt samma Scen som användes I slutet av Skepp till Indialand mm. När Holger Lövenadlers Karaktär kastar sig ut genom fönster, Samma fönster Som Stigolin här lämnar Sin döda flickvän utanför Ja, för det är typ samma trapphus ja, ja, som Det är filmat i ja. Jag tror säkert inte det är medvetet Därför att de hade bara så många trapphus att filma i Men det är det är en väldigt snygg liten detalj tycker mm. jag. Om det, det är samma Om det inte är det så får jag be, be alla våra lyssnare att rätta mig. Och så får Aron i efterhand klippa bort detta. det.
4: Vi finns på Twitter.
3: <laughs> <laughs> det
4: där, så det, det, det. så vill, vill ni hata
0: ordentligt så vet ni var ni ska gå. Men för att avrunda i alla ja, fall. Vi återvänder
4: tillbaka till filmstudion. Och det här är ju en väldigt fin scen. Mm. Mm.
3: Där eh, Hasse Ekman håller på att avsluta dagens filmande, mm. när hans gamla mattelärare återigen dyker upp från ingenstans. som om, ja, som om mm. han
5: vore jäveln
3: själv. Mm. <laughs> eh, och frågar, hur går det med filmen? Och, och Hasse Ekman svarar att det går inte alls, för en sån film skulle ju sluta med en stor ångestfull fråga. <laughs> och han kommit fram till det finns ju ingen att fråga. Jag och sista orden som han säger är Då finns det ju inte någon utväg Vilket mm. alltså är titeln på Jean Paul Sartres Klassiska pjäs från fyra år tidigare <laughs> Som på engelska heter No Exit Nej. Och som på svenska heter då lite klumpigt bakom lyckta dörrar Snygg nick till Någonting som Bergman uppenbarligen har läst ja. och uppskattat mycket. Jag, jag har inte kollat upp ifall han faktiskt har satt upp den någon gång. Nej, men det känns men, inte osånligt. Men, men det känns som någonting Bergman verkligen skulle identifiera. Och återigen, där finns också en psykotisk lesbisk karaktär.
0: <laughs> som är nog den bästa karaktären i den. Absolut.
1: På det sätt som Paul matematikläraren kliver fram där i skuggorna. Mm. Tror ni att han var kvar där hela tiden? <skratt>
5: <skratt> I,
1: i, i, I filmstudion. Och bara väntar på att få fram. Där. Och så avslutar
3: mm. Och så avslutas filmen precis som den börjar med ett gång-gångslag.
4: Mm.
3: Mm. 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 Hasse
4: Ekman återkommer till den inledande repliken från, från Pauls inledande filmpitch. Att livet kupar sig som en grym men välustig båge mellan födelse och död. Har Ekman konstaterat att det kanske är sant för vissa. Och varför skulle det då inte vara sant för honom? Jo, just för att han inte tror på Gud. För vad är nyttan med Gud? Barack Obama.
1: <gör> <gör> ja. <gör> <gör> I sin
4: självbiografi. Barack Obama
3: är nyttan med Gud.
4: Barack Obama beskriver i The City of Hope hur han kände när hans mor dog. Och han skriver då, och det här tycker jag är väldigt vackert. More than once I saw fear flash across her eyes, more than fear or pain or fear of the unknown. It was the sheer loneliness of death that frightened her, I think. The notion that on this final journey, on this last adventure, she would have no one to fully share her experiences with, no one who could marvel at with her at the body's capacity to inflict pain on itself or laugh at the stark absurdity of life once one's hair starts falling out and one's salivary glands shut down. Alls mor antropolog och respekterar alla religioner men in, inte någon brinnande engagemang för någon särskild, ingen speciell tro som ger en den här tillhörighetskänslan, vilket får Obama Barack att börja fundera på varför folk behöver religion. Och han konstaterar att det är för att de behöver ett narrativt ark för deras liv. Citat, Something that will relieve a chronic loneliness or lift them above the exhausting relentless toil of daily life. Så att man slipper travel down a long highway towards nothingness. Utan religion, så har man inte det här narrativa arket. Och det är det Martin inser. Har man inte någon slags mening grundläggande. Så kan man inte berätta en historia som slutar med något annat än hopplös fråga. Så det var därför Barack Obama snodde fängelse för att vinna presidentvalet. Och vi respekterar det.
3: Men samtidigt så, jag får känsla att Bergman lägger in en dubbeltydighet här. Eftersom hennes faktiska självvalda död är filmad så väldigt religiöst. Mm. Mm. Och att hon i sina egna drömmar finner det som ger henne modet att ta den vägen ut. Mm. Mm. Att det finns, det finns. För att citera eh, den stora filosofen Jay Spaceman: No God, only religion. Mm.
0: Och jag tycker väl inte det är helt fel att vara på The Highway Towards Nothingness heller för att. Nej. Jag tror det är där vi är och det är helt okej, okay, så länge the ride is nice.
4: Jag tror också det är där vi är och jag tycker det är outhärdligt.
0: Jag tror det kommer att bli uthärdligt att komma fram, jag tror det är rätt nice just nu.
4: Men som tur var så har vi uppfunnit någonting som gör att vi kan uthärda sanningen, nämligen lögnen, konsten.
0: och road trip!
4: Och det här är Nietzsches den glada vetenskapen från 1882.
2: <skratt> <skratt> ja, men det för oss väl ändå till slutet av vår diskussion kring fängelse. Lite lösare, lite väldigt rolig diskussion. Det var kul att få sitta i samma rum för en gångs skull. Har ni några sista ord kring filmen i helhet? Vi började ju så med vad ni tyckte i helhet, men nu när vi har kommit igenom den här diskussionen. Jag kan väl känna så här. Jag tycker det är en film som har mycket höjdpunkter. Som sagt, vi skrattade mycket, många starka insatser. Otroligt, liksom 230 procent rening, Marlbärgeman. Inte den mest välberättade historien. Lite många karaktärer som inte alla hade behövt vara där. Inte det tydligaste narrativet, så kan jag känna. Utan. Det, jag, jag, jag hänger. Jag, jag är inte med filmens narrativ riktigt, men jag är med dess karaktärer och definitivt med skådespelarna och, och eh, dialogen som skriven.
3: Ja, och jag tänker liksom. Det. Storyn som sådan är lite för meta för sitt eget bästa ibland. Som sagt, återigen den här ramberättelsen skadar filmen egentligen. Det är liksom verkligen skriva oss på näsan exakt vilka existentialistiska texter han vill att vi ska läsa. Och det, han kommer att bli bättre på det här. Samtidigt, det är en kul inramning, en mycket roligare inramningen än vad det skett till Indialand till exempel, mm -hmm. där den verkligen bara tog upp plats. Och att se Hasse Ekman i en Bergman-film är ju jättekul också. Jag slogs av det hur oerhört lik han här är så alltså, Att Gösta Ekman, det är liksom, de har samma tonfall, de har samma profil, allting. Mm. Men ja, Nej, men jag gillade filmen även om jag tyckte att det var en satans röra ibland.
2: <laughs> men det var en rolig röra med lite barnamord och självmord mm.
4: jag tyckte väldigt mycket om det här mm. ja det är en röra men den bara accepterar det och trycker i jag tyckte det var härligt mm. Mm. väldigt effulgent <laughs> <laughs>
2: Bra! För er, som gillar för, det här. för er som sitter och räknar Weedon-referenser
1: så tror jag det var vår första för veckan i alla fall. Mm. Uh, Olaf, har du några sista tankar? Um, ja, nej men jag, jag tycker, jag hade väldigt roligt men jag tycker väl fortfarande att det, det var lite spretigt och i, i, idéer som som uh, Slängdes ut på ett lite konstigt sätt Ibland, men, men jag kan ju också uppskatta Att han bara tog de här idéerna Och körde med dem ibland mm. Ja,
0: det är ju En film som typ kryper upp I sitt eget arsle lite, men Jag gillar det på det stora Hela, mm. ja Jag tycker det är alltså skådespelarna Gör vad de kan, och det är inte Deras fel att det fortfarande Inte riktigt
3: funkar bergman Nej, nej men den kryper upp i sitt eget ärsle Men liksom Richard Gere så har den kul där Mellan dem
4: <laughs> <laughs> Dubbelmull Dubbelspel Hardhast
2: Filmfest då har vi kommit fram till den del av veckans avsnitt där vi var och en rekommenderar en film som vi vill para ihop med fängelse. En film som vi på ett eller annat sätt tycker passar tematiskt i det segmentet som vi kallar dubbelspel, eller dubbelbull, eller möjligen parhäst, något av dem. Och den här veckan vi kan väl börja med en av våra två fina gäster som är med oss.
0: Rickard, vad har du för val? Det jag ville då dela med mig av att madumsekvenser och att djävulen egentligen har tagit över och hela biten med egentligen att här och nu så jag vill rekommendera tv-serien The Good Place mm. som behandlar ämnen som för 15 år sedan hade varit totalt tabu på amerikansk network television framförallt med de slutsatser de gör eller har dragit än så länge. Vilket bland annat inkluderar det finns ingen etisk konsumtion under kapitalismen. Ja, har
2: de. Har du en film den här
4: veckan? Förra veckan valde Kalle när vi pratade om Hamstad Lilip som sin dubbelspelshäst som ännu inte blivit överkörd. En film som, liksom vår film här, har en film i filmen och denna film... ...påminner om Lilith är David Cronenbergs Maps to the Stars. Och jag vet att jag har valt två Cronenberg-filmer på sju avsnitt. Och den här statistiken kommer inte att minskas. Men Maps to the Stars är en Hollywood-mardröm där vi får följa med i filmbranschen... ...i en totalt meningslös tillvaro som också är vansinnigt rolig... En filmvärld, vansinnig humor, total meningslöshet att existera. Det är Maps to the Stars, det är fängelse, det är inte regissörernas bästa filmer men det är härliga filmer som trampar gasen i botten. Och det är mitt, min parhäst.
3: Björn. Jag var inne då på filmen som David Cronenberg tyckte att han gjorde när han gjorde Maps to the Stars. Nämligen eh, David Lynchs sista, får vi väl säga vid det här laget, film Inland Empire från 2006. Som ju också är en film som börjar med en filminspelning där det förklaras vad filmen kommer att handla om. Var på karaktärerna börjar gå vilse i metalagren runt filmen och inte helt säkra på när de agerar och när de är sig själva och när de är, spelar någon annans roll. När de lever för sig själva eller när de lever för någon annan. Och vad som är på riktigt och vad som är en mardröm och jag tror inte ens David Lynch själv vet exakt det jag vet att Laura Dörn har sagt att hon har verkligen ingen aning mm. om när hon spelar sig själv, när hon spelar en karaktär eller när hon spelar en karaktär så spelar en annan karaktär, men det är en fantastisk jävla film och jag är ganska övertygad om att David Lynch har sett en hel del bergman och där märks verkligen ett släktskap dem emellan mm. så ja, Inland Empire eller det ska skrivas med stora bokstäver så. Jättefint, ah, jag älskar det.
1: Olof, har du ett val? Jag har ett val. Jag har tänkt på Paul, läraren. Mm. Och eh, hela den här grejen om att... Eh, om djävulen som ska eh, komma ner på jorden och mm. presentera sitt program och hela sådär. Så att eh, jag gick vägen att eh, välja en film om eh, att djävulen kliver ner på jorden. Försöker över, sprida sitt budskap, till över folks hjärtan. Eh, en film med... Lite översvallande, överdrivna känslor i spel ibland Vilket kan passa bra ihop med fängelse, tänker jag Kanske vissa idéer som är lite bättre i teorin än i praktiken uh, Jag säger uh, The devil's advocate <laughs>
2: Olof han kom så långt i sin beskrivning av sin film så här, han tänka, han har vi valt samma film? Och Aron räddade mig genom att göra det tillåtet nu att välja samma regissör två gånger. Jag hörde hela Olofs beskrivning och tänkte Olof har valt min film, Olof har valt min film. Sen tog du en helt annan väg med vilka <laughs> film det var. För på ungefär samma beskrivning hade jag tänkt säga F.W. Murnaus filmatisering av Faust <laughs> 1926. Det, det hade
1: varit ett fullt rumligt. Ja.
2: Som skulle kunna beskrivas på ungefär samma sätt som, som Olof nu ställer du det Advocate. Faust är ju, alltså Murnau, såklart märker man väldigt mycket även någon som Bergman har tittat på när han filmar de här filmerna. Det är också en historia om änglar och djävlar och att uppfylla Djävulens program. Eller att Jävelen inte göra det. har inget program. Nej. I Faust har han lite mer av ett program. Det ska jag nog säga. Mm. Ja, en liten outline. Och som nu dessutom har den fina kopplingen att vem är det som spelar huvudrollen i Faust? Jo, Gösta Ekman Den ja, äldre. Hassel Ekmans pappa. Gösta. Så mitt val, murarna hos Faust från 1926 med Gösta Ekman den äldre. Ni ja. får för oss i slutet på det här något lite mer vad ska vi säga. Inte riktigt lika tajta men mycket möjligt det roligaste avsnittet hittills av Demonpodden. Tack för att ni har orkat lyssna på det här tillsammans med oss. Vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook, vi finns på mail och då är det at gmail.com. Den här veckan Björn Aron in oss i skapandet av veckans låt. Så med, med den så säger vi väl för den här gången. Vi kommer förmodligen våga bjuda tillbaka gästerna några flera gånger. Kanske. har det så bra. Vi hörs. Hej då. Puss och
4: yeah. Fin besök i ateljén. Runt, 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 runt i mitt
1: fängelse.
4: Hål har fått en det. Runt, 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 runt i mitt fängelse.
2: Tyst tagning. Runt, 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 runt i mitt fängelse. Runt, 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 runt i mitt fängelse. Mm -hmm.
4: Jorden tillhör djävulen Runt, runt, runt i mitt fängelse Känns stanken av den ruttna kroppen Runt, runt, runt i mitt fängelse Gud är död Runt, 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 runt i mitt fängelse Runt, 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 runt i mitt fängelse Elacka ha ett
2: fulla barn Runt, runt, runt i mitt fängelse
4: Barn som får
2: nacken briller. Runt, runt, runt i mitt fängelse Jag vill dö runt, 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 runt i mitt fängelse Runt, 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 runt i mitt fängelse Runt, 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 runt i mitt fängelse